0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis mit Martin Zwicker. Zwick erstmal an diesem Montag. Wie geht's dir nach dem nervenaufreibenden Wochenende? So geht's mir gut. Also gesundheitlich geht's mir gut.
0: Bin natürlich nach wie vor enttäuscht. Äh, auch. Wenn das jetzt natürlich schon ein bisschen so
1: zwei Tage her ist, aber ja, Trauer der Sache schon noch nach, logisch. Wird doch bestimmt noch ein bisschen dauern. Kannst du trotzdem schon Glückwünsche annehmen für eine richtig tolle Saison, die ihr gespielt habt? Ja, klar kann ich die annehmen. Vielen Dank. Dafür. Dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber wie das so ist, halt
0: so kurz danach, so kann man sich damit irgendwie dann doch nicht so richtig anfreunden. Ja, nee. Auch ähm, vielleicht klar mit einem bisschen späteren Blick auf, den, auf die Saison dann, dann schon mehr, aber gerade gratis noch irgendwie so,
1: da überwiegt irgendwie schon noch die Enttäuschung. Wir sprechen heute natürlich über das Final Four in Mannheim. Und jetzt, wo ich dich hier sitzen habe, muss ich einfach auch mit deinem Halbfinale, mit deinem BHC-Jungs anfangen gegen Rot-Weiß-Köln. Am Ende geht es 6-4 aus. Nach 48 Minuten steht es aber 4-2 für den BHC. Vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt ein kurzes Match-Fazit von dir. Nur bis zu diesem Zeitpunkt? Nur bis zu diesem Zeitpunkt erstmal.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, hatten Köln, dann hatten sie eigentlich ganz gut im Griff. Haben, glaube ich, so ein bisschen spielerisch so das Übergewicht dann gehabt. Lag jetzt aber auch nicht daran, dass Köln jetzt auch viel Ball hatte oder auch gewisse Szenen. Aber wir haben sie, glaube ich, ganz gut weggehalten von den gefährlichen Situationen einfach. Waren dann halt auch irgendwie, würde man sagen, schon brutal effektiv in unseren Auswertung unserer Chancen. Haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Auch uns nicht beeinflussen lassen am Anfang ja, von, von den beiden Rückständen einfach. Haben unseren Matchplan ganz gut umgesetzt einfach. Und ja, also das 4-2 geht dann schon absolut in Ordnung. Aber wie gerade gesagt, Sie müssen fahren Sie bis dahin, aber da pfeift der Schiri ja nicht ab.
1: So ist es, er pfeift eher was anderes, aber ganz kurz zu einem Kölner würde ich ganz gerne noch ein bisschen was von dir wissen, nämlich zu Thies Prinz, der die Kölner mit zwei Toren jeweils in Führung gebracht hat, 1 zu 0, 2 zu 1. Inwiefern habt ihr euch dann auch besser auf ihn ganz explizit einstellen können? Ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass es äh, Thief Prinz war, dass man sich oder auf die
0: einzelnen Spieler irgendwie besser einstellt, sondern wir haben uns halt einfach dann in den Situationen einfach besser gefangen oder auch um die Sachen, die vor dem Kreis stattfinden, einfach ganz anders haben wir da schon agiert halt. Äh, weil die Tore, die daraus resultieren, waren ja einfach, dass wir nicht, nicht gut standen, nicht gut schnell zurückgekommen sind oder nicht in die Ordnung kamen, wie bei dem zweiten Tor. Und ich glaube, das war eher ausschlaggebend halt. Weil ich glaube, im Endeffekt, wenn es halt ein t Prinz die beiden Tore nicht gemacht hätte, vermutlich einer von den anderen die Tore geschossen. Also weil die ja alle Qualität besitzt, und in dem Moment war es halt einfach so, dass er halt zum richtigen Zeitpunkt einfach die richtigen Aktionen gemacht hat.
1: Also bis 48. Minute aus Berliner Sicht alles gut, 4-2 Führung und dann 49. Minute, ein Pfiff, Strafecke und irgendwie dann doch nicht, sondern sieben Meter und das 3-4 für Köln. Vielleicht für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, auch nochmal kannst du die Szene nochmal aus deiner Sicht auf dem Feld zusammenfassen. Ja, Mink van der Werden geht halt in den Kreis oder
0: versucht ihn in den Kreis einzudringen, hat hat den Ball, legt ihn sich so ein bisschen vor oder spitzt ihn halt genau in dem Moment weg, wo Martin Hena halt ähm, auch zum Ball möchte, halt einfach trifft halt ganz klar den Schläger, was absolut auch dann in Ordnung war, dass dann Schiedsrichter einfach auf Ecke entschieden haben, weil es war am Schusskreisrand und es war halt auch jetzt nicht so, dass Martin deutlich zu spät kommt, sondern einfach... Knapp zu spät, weil Mink einfach wirklich einen Tick früher am Ball war und es gab Ecke und dann war die Sache für uns auch, um ehrlich zu sein, erledigt. Und im Nachhinein wurde dann ein eigener Videobeweis genommen vom Schiedsrichter und dann auf sie Meter entschieden, wo wir alle sehr, sehr perplex waren, muss man ganz klar so sagen. Das lag einfach daran, weil wir, glaube ich, auch die Kölner auch die Situation einfach so eingeschätzt haben, dass es einfach ein Eckenpfiff war und einfach eine Ecke ist. Und Köln hat sich auch einfach zur Ecke hingestellt. Hat ja auch nicht moniert, genauso wie wir auch ganz klar gesehen, dass ein Schlägerfaul war einfach. Weil wenn ein Tick zu spät kam und dann war die Sache für uns eigentlich auch erledigt.
1: Aber es gab dann sieben Meter nach dem Eingriff vom Videoschiedsrichter. Köln hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr den Videobeweis, und hatten sie verloren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn Köln Videobeweis noch gehabt hätte, hätten die den gar nicht angefordert. Also insofern stellt sich für mich die Frage, muss für dich da der Videoschiedsrichter eingreifen? Ja gut, der da muss ja dann angreifen, wenn einer den Video Also ich meine, der sagt ja nicht
0: sagt Bescheid jetzt ne, äh, hier, dass was passiert. Ja, ich sag die mal Schiedsrichter so. haben gesagt, sie wollen, dass sie überprüft haben, ob es ein Simeter ist. Und ähm, kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich. Also jetzt ne Klammern das einfach nur aus. Kann natürlich auch sein, wenn sie, selbst wenn sie in die Ecke gehabt, hätten sie sie vielleicht reingeschossen, hätte sein können hätte, hätte. Ich kann es nicht verstehen, dass dann die Videobeweis genommen wird, weil man ja ganz klar sehen konnte, dass es für beide Teams irgendwie keine Situation war, wo man das machen musste. Weil sich niemand aufgeregt hat, dass das eine, der eine irgendwie benachteiligt wurde, sondern es war einfach eine klare Ecke. Köln hat genau, hat es genauso gesehen und fertig war die Sache, weil wenn sie vielleicht moniert hätten und da irgendwie keine Ahnung, auf den Schiedsrichter ein bisschen eingeredet hätten, das muss mehr sein, so, weil es die Situation hergibt, was es aber nicht so ist, dass man dann ein Video nimmt, für mich gar nicht nachvollziehbar, weil da müsste man im Spiel ja ganz oft solche Videobeweise einfach aus Sicht der Schiedsrichter nehmen und, ähm, ich man das noch nie so erlebt, dass es halt Stockfall am Kreisrand, wo halt jetzt nicht derjenige irgendwie am Torschuss gehindert wird, sondern einfach, ist einfach normale normales ist halt. So klar knallt es ein bisschen oder knallt vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Aber es war jetzt ja nicht so, dass einer da ganz klar am Torschuss gehindert wurde. Ja, und es standen ja auch noch ein paar Leute da hinten, ob das Spieler von uns waren oder von Köln. Also für mich, um ehrlich zu sein, gar nicht nachzuvollziehen. 0,0. Die nächsten 90 Vor allem, man muss auch nochmal sagen, man ist natürlich klar, man auch, findet man das natürlich dann einfach mega schwierig, weil wir vorher den Ball hatten, den wir nach vorne spielen, wo ein Kölner Spieler klar am Fuß ist, halt, der Ball springt halt so weg, dass er zum bei Köln landet und dadurch bauen die halt den Angriff auf, im Endeffekt ja dann halt zum ein Symmeter resultiert. So. Deswegen habe ich ehrlich gesagt, er nimmt den Videobeweis, weil er irgendwie das nochmal überprüfen will und auch, aber gut. Aber ich will jetzt nicht darüber irgendwie, dass wir das dadurch irgendwie das Spiel verloren haben oder so, sondern es geht jetzt gerade. Also für mich persönlich gerade, nachdem du die Frage stellst, dass eher darum, dass wir die Situation aufarbeiten dass halt so eine Situation halt auch wahrscheinlich auch öfters vorkommen könnte, dass das dann halt auch einfach vielleicht dann anders gehandhabt wird oder anders gehandhabt werden muss.
1: Um zu sein. Was war dann in den 90 Sekunden einfach bei euch los sozusagen von Pfiff, dass es sieben Meter gibt, Tor, Chrissy Rühr, dann. Florian Adrians mit dem 4-4 und dann gibt es wieder 7 Meter, wieder Chrissi Rühe, noch ein Tor, 5-4, drei Tore 90 Sekunden aus 4-2 für euch wird 5-4 für Köln. Wie kann man das erklären auch aus eurer Sicht? Hm,
0: Gerade ist es noch ein bisschen schwer zu erklären, aber man muss es ein bisschen grob zu machen. Ich glaube, ähm, es gab natürlich einen kleinen, einen kleinen Cut oder einen kleinen Bruch bei uns, so, weil wir uns dann oder dann nicht mehr kurz nicht mehr so gespielt haben, wie wir es uns vorgenommen haben. Nicht so, wie wir das spielen wollten halt. Und haben wir dann beim dem Aufbau und einfach andere Sachen betrieben, als wir es hätten machen wollen. Ja, oder so, wie wir es vorher gefühlt so die 45 Minuten vorher auch schon gemacht haben. Dann haben wir uns da ein bisschen selber in die Bredouille gebracht, halt bei schlecht, bei einfach direkt abgegeben, obwohl wir genau, und dann den in die Karten gespielt haben, weil wir ja genau wissen, dass es dann halt einfach so deren Stärke ist. kam dann natürlich auch noch so ein paar, sag ich mal, unglückliche Umstände dazu. Der Ball wird irgendwie zweimal abgefällt, landet dann so, gefühlt geht er eigentlich ins Aus schon fast und Chrissy Rühr kriegt ihn gerade noch so auf der Linie halt, schlägt ihn halt fürs Tor, wo wir dann halt den Ball halt einfach für den Stürmer vorstoppen, der den dann reinschießt. Keine Ahnung, wenn wir ihn nicht vorstoppen, geht er wahrscheinlich in Seiten aus und dann fällt das Tor nicht. So, ja, genauso wie auch... Wir dann halt dann beim Stand von 4-4, habe ich ihn auf der einen Seite, spielen wir halt nicht gut raus, passen auf die kurze Seite, nicht auf die lange Seite, was wir uns vorgenommen haben, wo sie leichter zuschieben können, kriegen wir Druck. Ich versuche den nach vorne zu spielen, spiele den halt nicht an den Fuß oder nicht an ihm vorbei, sondern fällt ihn halt leicht einer ab, der dann halt zu so Köln springt halt. Und die fahren halt einen mega schnellen Angriff halt, der dann halt daraus resultiert, dass es einen Symmeter gibt halt. Haben wir halt kurz in den Situationen einfach ähm, mit unserem Aufbau oder mit unseren Mitteln, die wir... Dann eigentlich vorher gut gemacht haben, haben wir es einfach nicht hinbekommen, den Ball zu behaupten oder weiterzuspielen und dann halt einfach dadurch können, in die Karten gespielt haben, dass wir halt kurz in diesen zwei, drei Situationen halt einfach ihre komplette Stärke ausspielen können. Blitzschnell umschalten und dann wurden wir halt einfach eiskalt
1: bestraft. Moritz Kettmann wird dann vom Feld genommen für einen zusätzlichen Feldspieler, gibt dann auch Strafecke, meine ich, dann für euch. Ja. Dann wird der Ball auf der Linie mit dem Körper abgewehrt, weil wir eigentlich drin gewesen, eigentlich ja ein sieben Meter. War schwer zu sehen, ja auch für viele. Verstehst du, warum dann der Schiedsrichter nicht sagt, okay, das war drüben auch so ein Ding. Ich nehme jetzt hier auch, um mich zu vergewissern, hier den Videobeweis?
0: In, in dem Moment, also ich habe zum Beispiel als Rausgeber, habe ich es ähm, sehr schlecht sehen können. so Also ich war halt auch so ein bisschen so, ja, okay, hat er den jetzt abbekommen oder nicht, halt weil es mega schnell ging. Ja. Unique Mall und unser Schütze, hat halt gesagt, sie Meter, sie Meter zum Schiri. Ja, und Ben Göntgen sagte, nee, 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 ist er Schläger, und dann Körper und dann ist halt Wiederholungsecke. Wir haben halt später, habe ich mir dann die Videoaufnahme auch nochmal angeguckt, man kriegt ihn halt an den Körper, ja, sagen wir so, aufgrund dessen, dass wir moniert mun haben, so oder es halt aber auch eigentlich um eine Situation gibt, wo es hätte sie Meter geben können und die Situation wirklich für viele sehr schnell war, halt, wäre es natürlich jetzt im Nachhinein ganz klar eigentlich auch so gewesen, der hätte eigentlich auch, auch einfach nochmal überprüfen können, halt, ob es um sich selber dann, sage ich mal, jetzt nicht zu schützen, aber sondern um sich selber zu bestätigen. Ja, das hätte ja auch niemand wehgetan, wenn dann der Videobeweis entweder gesagt hätte: Ja, es ist kein Körper, hast du richtig gesehen, es ist Ecke. Oder ähm, ja, nee, doch, der Ball war am Körper. Es hätte muss die Meter geben halt. Dann hätte er dann halt durch den Videoampel hätte dann natürlich auch einfach die Situation dann einfach geändert werden können. So und das ist natürlich dann so ein bisschen, bisschen, ja, bisschen ist gut gesagt, einfach nur dann halt auch ein bisschen beschissen halt. So, weil die Situation so einfach auch hergibt, dass man das dann halt, glaube ich, einfach überprüfen lässt und von, aus Schiedsrichtersicht muss man ganz klar so sagen und kann ich jetzt auch, ja, klar, ist es ist natürlich jetzt natürlich ein bisschen einfacher oder dass ich darüber ein bisschen vielleicht lästern kann oder mich beschweren kann, weil ich mir dann die Videoaufnahmen angeguckt habe, aber im Endeffekt hätte das ja auch da einer machen können und dann hätte man vielleicht oder hätte man sie Meter geben müssen einfach und Weiß nicht, darüber bin ich glaube ich auch mit sehr enttäuscht, aber das heißt jetzt nicht im Endeffekt, dass es jetzt irgendwie daran lag, dass wir ähm, das Spiel verloren haben. Ja, es wäre ja die Möglichkeit gewesen einfach nur, dass wir den Ausgleich erzielt hätten und dann hätten wir mal schauen können, was passiert. Ja. jetzt ist es anders gekommen, so Köln hat das Ding dann am Ende äh, gewonnen, auch dann ja auch irgendwie verdient gewonnen, weil sie uns dann eiskalt bestraft haben, auch wenn wir vielleicht über weitere Strecken halt dann schon ein bisschen mehr spielbestimmt waren. Aber ähm, davon kannst du dir dann am Ende ja gar nichts kaufen halt. Ja, und deswegen geht es dann halt schon auch irgendwie in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, man darf sich da schon so ein bisschen auch äh, drüber aufregen und auch, äh, glaube ich, ähm, krass enttäuscht sein. Einfach, weil wir wollen ja müssen nur auch unseren Job machen und ja, und Weiß nicht, die die Herren in Gelb ja auch. Und ähm, wenn es dann unstrittige oder strittige Situationen gibt und man die Möglichkeit hat, auch über zu überprüfen zu lassen, wie sie es dann gemacht haben, weil sie sich nicht sicher waren. Meiner Meinung nach war, hätten sich da auch nicht sicher sein können, hätten sie ihn auch nehmen müssen und dann, ja.
1: Aber gut. Am Ende gibt es dann noch das Empty-Net Go durch Elian Masco zum 6-4-Endstand. Es endet eine glorreiche Karriere eures, ja, ich, ich möchte mal sagen, einer eurer Galionsfiguren mit Martin Hena. Und die Frage, die sich die mich auch ein paar Leute gefragt haben, wie sieht es denn eigentlich mit dem Herrn Zwicker aus? Sehen wir den in der nächsten Saison wieder in der Hockey-Bundesliga? Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür, weiß nicht, wenn wir gerade
0: über Martin reden, glaube ich, brauchen wir nicht über mich sprechen, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen... Äh weit hergegriffen noch so, weil Martin hat ganz klar gesagt, dass er dann einfach aufhört nach der Saison und das wussten einige, wusste es dann halt auch die Presse und so und man konnte sich schon darauf einstellen und ja, wie du gerade sagst, da geht einfach ganz ehrlich eine, geht eine Ära zu Ende, muss man ganz klar so sehen. Das ist ein Mitspieler von mir, mit dem ich halt die ganze Zeit beim BHC zusammengespielt habe und muss man dann mal allgemein schauen, wie es dann weitergeht halt ja, in der neuen Saison und aber in dem Moment gibt es jetzt ja glaube ich einfach nur, dass man ihm absoluten Respekt träumen muss, einfach ähm, Stolz, was er für eine Leistung gebracht hat, halt. bis hierhin in der Bundesliga kommen ja noch einige Aufgaben mit der Nationalmannschaft, aber was er, glaube ich, für eine
1: Karriere auch in der Bundesliga einfach hingelegt hat, ist, glaube ich, einfach phänomenal und verdient einfach nur riesen, riesen Respekt. Definitiv und in der Pressemitteilung von BHC war zu lesen, dass er sich auch nochmal mit emotionalen Worten an die Mannschaft gerichtet hat. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, da, was er genau gesagt hat noch? Ich glaube, jeder, der was gesagt hätte in der Runde, wäre ein bisschen emotional geworden. Okay. Ähm, weil man auch
0: enttäuscht war, dass man ausgeschieden ist. Und für ihn war es natürlich dann so der Zeitpunkt, wo er dann, glaube ich, auch so zumindest so ein bisschen realisiert hat, das war es jetzt. So. Der hatte einfach nur ein paar Worte an uns gerichtet. Waren ähm, sehr schöne, sehr gute Worte, ähm, aber auch gleichzeitig natürlich auch ein paar traurige.
1: Hast du, wenn du mal auf eure gemeinsame Karriere, sage ich mal, zurückblickst, jetzt kommen wir mal ganz kurz nochmal zu Martin Hena, weil einfach eins der Aushängeschilder des deutschen Hockeysports. Hast du so einen Lieblingsmoment mit Martin Hena jetzt abgesehen von den Titeln, die ihr gewonnen habt? Die vielleicht nicht so präsent waren, wo du sagst, da erinnerst du dich immer gerne dran zurück? Ich glaube, das
0: war so schon noch recht am Anfang einfach. Ähm, als wir, ich glaube im zweiten Jahr, als ich da war, noch als Martin, dann, als Martin da war, ähm, sind wir auch nur mit aufgrund des Torverhältnisses nicht abgestiegen. Ja, ich glaube, da ist Wespen abgestiegen und wir sind drin geblieben, weil wir am letzten Spieltag unentschieden, unentschieden spielen gegen URC bei URC und war so ein bisschen so so ein Duell gegen Wespen, die glaube ich auch in Hamburg gespielt haben und wir spielen unentschieden und dann ist unser Torhüter ausgefallen, dann musste jemand anderes baut uns ins Tor und ähm, Martin, ich weiß gar nicht, ob er, ob er das 2-2 geschossen hat, ich glaube ja, damals ähm, kurz vor Schluss halt, ja, wir lagen zurück, schießen das 2-2 und ähm, sind dann halt am Ende nicht abgestiegen so und das glaube ich einfach, das glaube ich einer so mit auch der prägendsten Momente halt neben natürlich neben dem Titel und auch noch so anderen Sachen, aber das war so, weil wir sind durch dieses Tor drin geblieben, haben ohne äh, richtigen Torhüter gespielt, sondern das sind Feldspieler halt ins Tor gegangen und ähm, sind sozusagen irgendwie der Sache von der Schippe gesprungen und ich glaube, das ist jetzt so, wenn du mich jetzt so fast auf Anhieb so mit das prägend um Das ist eine geile Geschichte, ja.
1: Ja, das äh, war wirklich krass. Das ist eine geile Story. Also Martin Hina geht von Bord beim BHC, ähm, wir freuen uns aber trotzdem noch auf Europameisterschaft und Olympische Spiele ihn auch noch mal zu sehen, weil ich muss auch sagen, das ist schon immer schon mal cool auch Martin Hina spielen zu sehen. Ja, ich glaube, er hat am, am Samstag in Köln einfach nochmal gezeigt,
0: welche Klasse er einfach Absolut. hat. Ja, also ich glaube, da konnte nochmal jeder sehen, ähm, wie krass gut er eigentlich
1: ist. Ja, krass gut. Nehme ich mal so ein bisschen als Überleitung. Zweites Halbfinale bei den Herren Ulnorst-Mühem gegen den Mannheimer HC. Ihr wart ja das einzige Halbfinale bei Damen und Herren, was nicht ins Penalty-Schießen gegangen ist, ähm, was ich persönlich sehr schade fand, weil ich hätte gerne noch ein Penalty-Schießen gesehen. Wieder mit deinem entscheidenden Penalty. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, wie im Viertelfinale gegen UAC, aber kommen wir zu... Ähm, alle Sachen,
0: die du dir scheinbar wünschst, die klappen nicht in letzter Ja, das Zeit. ist irgendwie...
1: Ich, deshalb sage ich auch nicht, was ich mir für die EM und für Olympia wünsche. Ja, das, das, ist besser. das ist besser. Müheim gegen Mannheim. Also ähm, Müheim führt zweimal ich meinte Helwig, 1-0 und 2-1. Blöd nur, dass auf der anderen Seite Gonzalo per Jahr steht ähm, und dann trifft zum 2-1 und 2-2. Am Ende im Penalty-Schießen. Für dich dann, ja, am Ende hat das Glück entschieden?
0: Ja, und auch vielleicht so ein bisschen mehr die Abgezocktheit. Okay. Bei den Penalties. Ähm, ja, weil Timmy Herzbruch macht ja zwei rein. Ja, ähm, schon sehr souverän. Und klar, ähm, ist natürlich dann bitter, weil, weil es ins 1-1-Schießen ging und äh, Theo Hinrichs, glaube ich, ja, den entscheidenden für Mannheim verschießt. Klar, das ist immer, da ist dann natürlich äh, Freude und Leid immer echt eng beieinander und dann scheinen so Kleinigkeiten, ja, und, ähm, er ist ja, glaube ich, auch knapp vorbei gewesen am Goalie und schießt ihn dann, glaube ich, außen dran ans Tor und ähm, ja, ein Herzbruch macht es dann halt schon irgendwie abgezockt, ja. Und ähm, vielleicht hatten Sie auch einfach so ein bisschen, dem Moment so ein bisschen das Momentum mehr auf Ihrer Seite, auch ähm, so ein bisschen natürlich auch vielleicht die Erfahrung, äh, die Sie einfach durch ähm, die zwei Titel vorher und auch, ähm, sage ich mal, ähm, die Spiele in der ERL und sowas, wo ja auch solche knappen Geschichten schon dabei waren und ähm, ja. Klar ist es natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen eine gewisse Glückssache, aber auch eine Sache von Training. Und ähm, ja, in dem Moment ähm, ist natürlich einfach dann bitter gelaufen, halt. Ja, glaube ich, weil Mannheim ähm, wollten genauso ins Finale wie wir, ja, vor allem auf heimischer Anlage. Und ähm, dass man dann natürlich so knapp scheitert, ja, das ist natürlich dann auch sehr deprimierend. Hast du das Endspiel dann geguckt am Sonntag? Ähm, ich habe es ein bisschen gesehen, ja, ähm, aber ähm, nicht... Nicht alles ganz genau, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Also, okay. Ja, muss man so sagen. Also ich habe es mir, mir, wie gesagt, ein bisschen angeschaut, aber ähm, es ist halt auch einfach so, dass halt glaube ich im Köln so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal so die Lehren aus dem Halbfinalspiel gezogen hat, ähm, weil ja vorher es ja auch schon oft betont wurde, ähm, wie gut sie in der Defensive stehen, aber gegen uns konnte man sehen, dass sie da doch dann nicht so gut standen. Und ich glaube, deswegen war so, glaube ich, auch an Renning, das glaube ich, auch noch im Finale gesagt hat, dass ähm, die Prämisse ganz klar war, dass sie in der Defensive richtig gut stehen müssen, ähm, damit sie ähm, das Spiel dann erfolgreich bestreiten. Ja, und ich glaube, das war so ein bisschen so der ausschlaggebende Grund. Ja. Ähm, Miriam stand ja auch genauso gut eigentlich. Ähm, war natürlich, also am, an den Anfangsphasen war so ein bisschen, ab war ja gar kein Abtasten, dann ging es direkt irgendwie zur Sache mit gewissen Torschüssen auf beiden Seiten, aber dann ist natürlich, das Spiel dann war dann natürlich einfach ein bisschen mehr geprägt von den ähm, von den Abwehrreihen, ja? weil das Spiel dann halt eher dann vor den Schusskreisen so stattgefunden hat, ähm, wobei er mir glaube ich, ähm, oder was ich so gesehen habe, schon so ein bisschen mehr Spielkontrolle hatte, einfach, ähm, aber das heißt ja im Endeffekt nichts, ähm, Köln war irgendwie auch noch immer gefährlich mit Angriffen und hat dann ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, Mülheim jetzt nicht sowas von bestraft, aber halt einfach die Situation ausgenutzt, dass ähm, Müheim in Unterzahl war und ähm, die dann halt ähm, das entscheidende Tor erzielen. Ja, und es zeigt aber auch einfach, dass am Ende so ein Finale dann halt 1-0 ausgeht, ähm, wie wichtig halt solche ähm, Defensivreihen dann sind, ja. Vor allem, wenn auf beiden Seiten halt ähm, Top-Teams mit Top-Offensivspielern stehen. Ja, das ist auch einfach dann schon nochmal ähm, interessant, ähm, was dann so ein System, so eine Taktik halt einfach ausmacht, ja. Und vor allem, wenn du in der Defensive da als Team halt anständig ähm, arbeitest und verteidigst, ähm, dann steht am Ende äh,
1: ein 1-0-Ergebnis auf dem Scoreboard. Und der Matchwinner, Elian Maskur, auch noch eine besondere Geschichte, ehemaliger Mürheimer, der jetzt. Seine, sein neues Team gegen sein altes Team zum Titel schießt, auch ganz besonders auch für ihn. Ich meine, er ist erst 20 Jahre alt, ne? dass er dann direkt so ein, ich meine, so ein Finale ja entscheidet mit seinem Tor. Ne? Ja,
0: wenn, wenn nur ein Tor fällt, dann entscheidet man das mit seinem Tor. Aber ähm, ja, aber er hat ja auch selber gesagt, ähm, dass es für ihn halt nochmal ein bisschen, bisschen was anderes war, unabhängig davon, dass es natürlich gegen ähm, die alte Mannschaft geht, aber weil er in der ja bei dieser Deutschen halt einfach ähm, richtig gespielt hat, so wie er es gesagt hat und ähm, ich glaube, das ist dann natürlich einfach auch nochmal so ein Aspekt, weil er so seinen, seinen gewissen Beitrag leisten konnte. Und ich glaube, es wäre ihm, glaube ich, einfach total egal gewesen, ob er das Ding dann am Ende reinmacht. Ähm, aber da freut es ihn natürlich, glaube ich, einfach nochmal mehr, dass er dann halt so, kann man es ja sagen, einfach der spielenscheine Spieler war dann.
1: Den Playoff-Tournament wollen wir nicht vergessen. Ähm, Moritz Ludwig von Mürheim. Für dich die richtige Wahl?
0: Ja, also ähm, ich glaube, die Leute, die sich das angeschaut haben, konnten schon sehen, ähm, welche Qualitäten er besitzt. Trotz seiner Riesengröße muss man ja einfach sagen, ja, <lacht> ja. ist ja so Riesenqualitäten ähm, im doppelten Sinne, ja. Ja, Ist ja auch ähm, dann halt so ein Spieler zu sein und solch solche eine Technik zu besitzen. Ähm, ich glaube, das ähm, ist schon schon richtig gut ja, und richtig krass einfach. Und er ist ja auch noch so krass jung ja, und ähm, war, hat auch natürlich Mühe, man hat einfach mega profitiert, dass er jetzt wieder am Start ist. Ja. Vorher war er eine Zeit lang verletzt. Ja, das hat man dann schon gesehen. Ähm, klar fehlte natürlich der Mannschaft noch Ferdi Weinke, der, ähm, mit einer Knieverletzung, ähm, noch eine Weile ausfällt. Ja, das ist halt, ähm, aber er hat halt dann für seine jungen Jahre einfach einen überragenden Job gemacht da hinten und, ähm, zeigt einfach, was, was dann im nächsten Jahr kommen kann, einfach noch. Ja, ob das nun jetzt bei Mühe ist oder im ähm, union weltmeisterschaft Ende des Jahres und dann später dann, ähm, mit, äh, sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit A-Kader. Er hat ja auch bei uns schon mal mit reingeschnuppert, äh, beim Lehrgängen. Ähm, dass das halt ein überragender Spieler ist. Es also ist jemand, auf den wir uns freuen können, auch im der ja, Sicherheit, wenn er jetzt hoffentlich ähm, verletzungsfrei bleibt, dann ähm, geht das, glaube ich, in, in die absolut richtige Richtung.
1: Kommen wir zu den Damen. Da, sage ich mal, waren die Halbfinals ja geprägt von vier sehr starken Defensivreihen. Wir ja, sehen dann ähm, zweimal ein Penalty schießen und keine Tore in regulärer Spielzeit. Und ich würde ganz gerne starten mit dir auf, mit dem Rückblick, deines Meisterschaftsfavoriten vom Club an der Alster, das hast du in den letzten Folgen immer gesagt, die Alsterdamen, die kommen jetzt richtig in den Tritt. Ähm, am Ende eine 3-2-Niederlage nach Penalties gegen Düsseldorf. Ja. Ist für dich... 0-0 ähm, war das Spiel nach regulärer Spielzeit. Genau, 0-0 nach regulärer Spielzeit. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, weil irgendwie für mich war es auch ein total ausgeglichenes Spiel zwischen beiden. Also Düsseldorf wird ja auch am nächsten Tag dann deutscher Meister. Ähm, es entscheiden wirklich Nuancen, weil ich habe bei den Damen noch extremer das Gefühl, dass das wirklich vier Mannschaften auf eigentlich komplett gleichem Niveau waren, oder?
0: Ich glaube aber, dass trotzdem er schon so ein kleines Übergewicht hatte in dem Halbfinalspiel gegen Düsseldorf. Ähm, und, aber Düsseldorf ähm, an dem Wochenende einfach eine super mannschaftliche, geschlossene Leistung gezeigt hat. Ja, ähm, vor allem natürlich ganz klar in der Defensive. Ja, haben immer versucht, irgendwie kleine Nadelstiche zu setzen und das haben sie gegen ähm, Alzer ja auch gemacht. Sie standen in der, in der eigenen Defensive super, super kompakt. Ähm, haben sich ähm, zeitweise auch auf, aufs Verteidigen beschränkt ja, und einfach so Altzer ähm, mit ihren Mitteln dann halt einfach den Zahn gezogen. Ja, weil da ist ja schon eine offen, sehr offensiv starke Mannschaft ähm, mit ähm, einigen ähm, absoluten Top-Spielerinnen, Topspielerinnen, ja, Nationalspielerinnen und ähm, ja, und ähm, ich glaube, dann so, so eine Offensivabteilung wird dann halt einfach durch so eine gute Defensive auch dann irgendwann zermürbt, ja. Und dass das Ding natürlich dann äh, ins Penalty-Schießen geht, lag natürlich dann auch daran, dass halt natürlich äh, Düsseldorf eine überragende dann hatte und aber auch jetzt natürlich dann auch auf der anderen Seite Alster. Ja, und ähm, zeigt aber auch allgemein, so wie bei den Herren auch, ähm, dass halt ähm, bei solchen Entscheidungsspielen halt viel Wert einfach auf Defensive gelegt wird, ähm, dass man da kompakt steht, ja, und ähm, dass da halt auch... Die gewisse Taktik halt da absolut eine Riesenrolle spielt, ja, und ähm, ja, und man muss das halt einfach so sehen, dass dann halt ähm, Düsseldorf ähm, dann das Ding dann halt im Halbfinale gegen Alster gewonnen hat, weil sie es verdient haben.
1: Noch ein Wort zu Nathalie Kowalski, Alster hatte zehn Ecken im Spiel, trifft keine, ähm, jetzt kann man sagen, schwache Ecken offensive, aber ich habe ja auch von dir gelernt, wenn da ein richtig starker Goldie auf der anderen Seite steht, dann kannst du auch 35 Ecken haben, dann ist das nicht gut. Ja, ich glaube, da hört
0: ja nicht nur der äh, Torhüter dazu, sondern auch natürlich dann die A Eckenabwehr, ja, die, ähm, die vier Spieler und die mit der Torhüterin die Ecke abwehren. Ja, ähm, ist natürlich, wenn du dann eine super Rausläuferin hast, äh, Linienfrau und äh, natürlich dann gepaart mit den anderen, ob dann jetzt die Rebounds rausgenommen werden, ja, die Varianten oder das Eck zugelaufen wird, dass die Torhüterin ähm, jetzt, sage ich mal, vermeintlich leichteren Job hat, weil sie vielleicht nur auf eine Ecke konzentrieren muss. Das zeigt einfach, wie wichtig sowas ist. Also das Kollektiv auch bei einer Eckenabwehr und dass sie natürlich dann halt natürlich auch die Bälle dann hält. Das ist natürlich auch überragend und am Ende kann man jetzt ja schon mal vorwegnehmen, ist ja egal, weil sie wurde ja am Ende zum MVP gewählt und das glaube ich auch einfach
1: super verdient. Ich wollte gerade sagen, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Im zweiten Halbfinale gab es nämlich Tore in Regulierer Spielzeit. Ich glaube, ich habe zweimal ja. gesagt, dass zweimal 0, -0 weil das zweite Halbfinale ist 1-1 ausgegangen zwischen Mannheim und Köln. Und Freud und Leid bei den Mannheimer lagen ziemlich dicht zusammen. Während die Mannheimer Herren das Penalty-Schießen verloren haben, haben die Mannheimer Damen das dann gewonnen mit 5-4 gegen Rot-Weiß Köln. Ähm, konntest du das Spiel noch sehen? Das war ja direkt vor eurem, oder? Nee,
0: davon habe ich fast, fast gar nichts gesehen. Okay, dann fasse ich Außer, das Außer, dass, dass dann am Ende, glaube ich, an Lisa Schneider dann die Toterin, glaube ich, dann mit zur Matchwinnerin wurde.
1: Genau. Oder? Genau. da das, hast du richtig zusammengefasst, genau. Nico ja. Lorenz hat den entscheidenden Penalty dann vergeben für die Kölnerin, an dieser Schneider gescheitert. In der regulären Spielzeit 1-0 Rebecca Grote in der 47. Minute per 7 Meter. Und dann 49. Sonja Zimmermann mit dem zum 1-1. Ähm, ich tue mich immer im Penalty-Schießen total schwer, weil ich sag mal irgendwie, im Fußball sagt man ja immer auch Qualität und Glück. Ich habe aber beim Hockey immer beim Penalty-Schießen das Gefühl, es ist doch noch ein bisschen mehr Qualität, die man haben muss als Glück, oder? Ja. Weil du viel mehr Technik ja brauchst. und Du so.
0: brauchst viel mehr Technik, du brauchst auch einen klaren Plan eigentlich, wie du da hingehst. Du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich guck mal, was so die Tore, dann spielt sie irgendwie aus oder so, sondern ähm, weil die Zeit ja dann auch irgendwie ein bisschen knapp wird. Ähm, nein, das ist auch eine Sache, die auch einfach trainiert wird. Ja, ähm, ich glaube, das perfekte Beispiel war irgendwie zu sehen, als ähm, in der Regulär- oder in dem Viertelfinals, als äh, Mannheim gegen Müheim im Penalty-Schießen im ersten gewonnen hat, ähm, dass sie das trainiert hatten und souveräner hingegangen sind und ihre Dinger verwandelt haben und Mülheim halt nicht. So und dann, und es war schon irgendwie aber auch trotzdem irgendwie so erstaunlich, dass man, ähm, dass diese beiden Teams ja dann auch wieder im Penalty-Schießen waren und die hatten ja beide in den Viertelfinalzeit sehr viele Penalty-Schießen. Und, ähm, das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen, könnte hätte ja auch eigentlich schon so ein Zeichen sein müssen, dass sie dann vielleicht ähm, jetzt das jetzt nicht unbedingt besser machen, aber dass sie da vielleicht ganz anders rangehen halt, ja. Ähm, Aber ja, dann ist natürlich auch ein bisschen ein Quäntchen Glück ist dann natürlich auch gefragt, aber auch dann halt ähm, Tourterin. Ja, muss man ganz klar so sagen.
1: Quäntchen Glück hatten dann die Düsseldorfer Damen. Am Sonntag im Finale gegen Mannheim, ähm, aber auch eine Menge Qualität im Penalty-Schießen. Celine Urus hat dann den entscheidenden Penalty getroffen, nachdem sie ja noch kurz vorher gelb gesehen hatte für ständiges Reklamieren, wie es äh, so schön heißt. Ähm, Tore in der regulären Spielzeit von Emma Hessler per Ecke für Düsseldorf und äh, Florencia Habif auch per Ecke für Mannheim ähm, Hast du das Penalty schießen dann gesehen am Sonntag? Oder was nee, auch noch? das, das habe ich gesehen. Das das hab, gesehen. Ich habe
0: ich hab ja beide schon oh. zu Hause gesehen, weil wir schon sehr früh zurückgefahren sind. Ähm, ja, das ähm, 1-0 von äh, DHC war auch ähm, optimal geschossen, ja. Weil ähm, so viel Platz war da nicht, wo der Ball <lacht> hinging, muss man sagen. Ja. Das stimmt. Und ähm, Ist aber auch, ähm, man muss auch sagen, Schaporen auch Mannheim, weil sie ja dann wieder sage ich jetzt mal, in so einem Entscheidungsspiel zurückgekommen sind, halt, ja, dass sie da den Ausgleich schießen mit einer mit einer sehr guten Eckenvariante mit dem Rückhandstecher. Das zeigt einfach auch natürlich, dass sie Siegermentalität besitzen, halt, ja, dass sie halt auch den Willen hatten, das Ding noch auszugleichen. Und weil man ja auch sagen musste, dass Mannheim schon so ein bisschen spielerisches Übergewicht hatte in dem Spiel dass halt ähm, sie da schon Düsseldorf jetzt nicht eingeschnürt haben, aber mehr Kontrolle über Düsseldorf hatten als andersrum und ähm, dann einfach schon so ein bisschen zu wenig aus ihren Chancen gemacht haben oder Möglichkeiten, aber Düsseldorf halt auch einfach gut stand halt. Ja, und, aber dass sie da dann auch am Ende das Einschießen, ähm, ist schon ist schon
1: stark. Aber klar, die können sich am Ende sagen, okay, gut, kann ich mir davon auch nichts kaufen. So, ähm, aber gut. Ich habe mir so gedacht, als das 1-1 gefallen ist und als es dann Richtung Penalty-Schießen ging, habe ich mir so gedacht, jetzt müsst ihr doch so ein bisschen das Momentum auf eurer Seite haben. Und dann hatte ich das Gefühl, dass der Druck, aber auch im Penalty-Schießen bei den Mannheimer-Spielerinnen wegen Final Four auf eigener Anlage vielleicht noch ein bisschen mehr, also noch mehr auf ihren Schultern lag. Hast du das auch so erlebt? Ach nein, weiß ich nicht. Also es ist jetzt mir nicht irgendwie aufgefallen, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, der Druck ist so oder so immens hoch. Ja, der war auch bei Düsseldorf dann hoch. Ja, weil die wussten halt auch, ähm, oder beide Teams hatten ja die Möglichkeit, das erste Mal Feldmeister in ihrer Vereinsgeschichte zu werden, oder? Kann das sein? Ja. Das stimmt. Und ähm, ja, das ist doch einfach, und wenn du dann im Endeffekt dann ähm, so ein Ding halt im penalty schießen entschieden wird, ist das halt einfach nur ähm, für den Kopf ja einfach nur unfassbarer Druck, ja, den man da hat. So, ja, und ähm, da muss man auch einfach erstmal, ähm, weiß nicht, absolut äh, Chapeau an die jeweiligen Schützinnen ja bei beiden Teams die sagen so hier kommen ich stelle mich jetzt hier hin für meine Mannschaft und ähm, schieße dann Penalty ja, und ähm, klar ist dann dass es das dann nachher so knapp wird ähm, lag gleich mich auch einfach daran ähm, jetzt nicht dass vielleicht mal Düsseldorf mit dem Druck besser umgehen konnte sondern dass sie halt vielleicht einfach diese diese kleine Entschlossenheit mehr einfach vielleicht hatten, diesen Penalty dann reinzuschießen, ja, weil ähm, es war jetzt ja nicht so, dass Manheim ihre Penalties halt so, die haben sie auch eigentlich ganz gut teilweise ausgeführt und dann aber auch einfach nur knapp gescheitert, ja, dass sie dann halt irgendwie dann nicht richtig das Tor getroffen haben, ja, oder dann halt auch einfach ähm, so an der Tour darin gescheitert sind, obwohl sie dann vielleicht, möglich oder abrutschen halt, weil sie, obwohl sie einen guten Torschuss oder die Möglichkeit hatten dafür, ja, ähm,
1: ich glaube, glaub, es bleibt uns vor allem eins zu sagen, nämlich herzlichen Glückwunsch an die beiden neuen deutschen Meister an Düsseldorf sie bei den Damen und rot Köln bei den Herren. Absolut. Ja. Natürlich
0: Glückwunsch an Köln und äh, an die düsseldorf Damen.
1: So, jetzt würde mich nochmal so eine Sache interessieren, nämlich generell, wie hast du die ganze Veranstaltung in Mannheim erlebt? Weil ich meine, so eine Veranstaltung in Corona-Zeiten ist ja immer nochmal was ganz Besonderes. Mm, na wie, auch was möchte, was möchtest du denn hinaus Generell, also? wie hat dir das Ganze gefallen, als ihr angekommen seid und so? Ist sich gut um euch gekümmert worden? All also solche Sachen.
0: Ja, wir sind ja mit dem Kleinbus angereist, äh, mit mehreren und waren dadurch natürlich, natürlich ähm, super flexibel. Ähm, ja, haben am Freitag noch trainiert und ähm, ja, war halt alles abgesperrt. Konnte ja sonst eigentlich niemand auf die Anlage, außer der hatte eine gewisse Funktion. Äh, ähm, das war alles schon, schon, schon ganz gut. Ähm, weiß nicht, aber um ehrlich zu sein, ähm, gew gewisse Sachen habe ich ähm, nicht ganz so verstanden, muss ich sagen. Okay, was? Ähm, ja, so gewisse Laufwege. Okay, so, <lacht> zu ja. lang, oder? Nee, einfach für mich nicht ersichtlich, warum so und so, und, ähm, ja, das okay. war für mich manchmal nicht so ganz so schlüssig. So, <lacht> okay. ja, weil, es muss man ja einfach so sagen, so, also, weil die haben ja eine Riesenanlage und, ähm, da war für mich nicht erklärbar, warum, wenn man hinten auf dem Platz trainiert, warum man dann vorne auf dem anderen, also auf dem großen Parkplatz aussteigt und um dann hinten sich einlaufen zu können, weil man dann auf dem großen trainiert. Also warum kann man nicht hinten ranfahren, weil man da sich einläuft und fährt dann aber ab auf der anderen Seite? So, das war für mich nicht so nicht so erklärlich und genauso auch ähm, ist es für mich so, weil du sagst halt, du willst halt extra ähm, Zeit zwischen den Spielen haben, dass sich da keine Mannschaften treffen, aber ähm, Genau, deswegen ist es ja so, dass du dann halt beim Training halt schon so jetzt nicht auf, direkt auf die Spieler getroffen bist, aber schon, dass du ähm, eher ein bisschen äh, dann doch jetzt nicht Kontakt hattest, aber dass es da irgendwie, weil du da ja lang gegangen bist. So, das ist für mich war jetzt nicht, okay. so, nicht so klar, weil jetzt Mannheim ist jetzt nicht so die Anlage, wo, wo du nicht hinweist mit dir, weil, ja. weil zu wenig Platz ist. Okay. Um zu sein. Also das habe ich nicht verstanden. Ja. So, aber das ist jetzt, ist ja keine, keine wichtige Sache, so, ja, aber ähm, hätte man sich ähm, vielleicht ähm, dann doch mal einen Tick vielleicht besser überlegen können, besser aufmachen können auf dem Papier, wo man langlaufen könnte,
1: sag ich. Wichtiges Thema für all die Hockey-Fans in Deutschland ist natürlich auch das Streaming, weil keine Zuschauer ja erlaubt waren. Du hast ja Sonntag auch streamen geguckt, gezwungenermaßen, sage ich mal. Wie hast du das erlebt mit vor neuer Anbieter, der sich da, ich sag mal, probiert hat?
0: Ich fand es so den Stream an sich fand ich, fand ich ganz cool Qualität war in Ordnung war natürlich auch waren halt viele Kameras klar jeder würde jetzt sagen war jetzt vielleicht dann am Sonntag halt ein bisschen unglücklich weil halt einfach ähm, im Spiel halt äh, im Dammspiel halt der Stream ausgefallen ist das ist aber glaube ich äh, dann jedes Mal ist dann jeder unzufrieden wenn der Stream ausfällt und ähm, klar ist das dann jetzt irgendwie nicht so erklärbar was da passiert ist ähm, an sich fand ich es in Ordnung aber ähm, weil ich mir da jetzt nicht so großartig Gedanken mache. Ich aber das hatte ich im Vorfeld schon mal gesagt, dass ich jetzt nicht der größte Fan davon bin, dass äh, die Kommentatoren äh, im Stream zu sehen sind. Äh, oder im Live-Bild ist ja egal, ob das jetzt ein ja. Stream ist oder woanders. Also ich müsste jetzt auch beim Fußball oder so, müsste ich jetzt auch nicht die Kommentatoren sehen. Das ist natürlich aber im ähm, gang und gäbe, glaube ich, bei Twitch ist das normal, bei diesen, ähm, wenn halt Spiele auch gestreamt werden, so Computerspiele und Gaming-Geschichten. Ähm, ich persönlich bin da kein Fan von, so ohne äh, den beiden Kommentatoren da was abzusprechen, dass sie, ähm, vielleicht das, aber ich finde es nicht so cool, aber ansonsten fand ich es halt in Ordnung und auch so ähm, den Talk, den sie da so betrieben haben mit diesen Schalten, dass dann halt irgendwie Experten gesprochen haben, ja, dass die nochmal so das Spiel analysiert haben oder so eine Halbzeitanalyse, dass aber auch ähm, an Moderatoren dann halt noch ähm, Studiogäste hatten, ja, ob das gestern Lars R. kaisal oder dann ähm, Gewinner und Gewinnerinnen halt und so, solche Sachen, das ist schon irgendwie cool. Cool, muss ich sagen, wenn da noch mal so ein paar Stimmen eingeholt werden, das fand ich schon in Ordnung. Ähm, ja, aber ist natürlich klar, dass es da irgendwie gewissermaßen doch noch doch mal ein bisschen ausbaufähig ist. Ähm, wie, glaub du, keine Ahnung, du siehst natürlich das ein bisschen anders aus deiner Streaming-Perspektive. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, als gewisse Grundlage oder als nochmals krasser Weiterung zu dem, was man vorher hatte, ist das schon nochmal ein ähm, Schritt in die richtige Richtung. Klar sind dann noch natürlich Sachen, die man optimieren kann und die werden wahrscheinlich auch in den nächsten äh, Sachen dann auch wieder um mehr optimiert, weil vom Streaming braucht man ja gar nicht weggehen, weil es ähm, ist ja schön, wenn wieder Zuschauer da sind, aber Streaming gehört ja dann doch irgendwie dazu, damit die Zuschauer, die dann halt nicht hinkommen, ähm, dass sie das dann auch irgendwie auf super professioneller ähm, Ebene dann sehen können.
1: Also ich muss auch sagen, ich fand diese Moderationssequenz fand ich sehr cool, ähm, jetzt aus meiner Betrachterperspektive, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit Dominik Giskes, der ja dann auch äh, vor Ort war, fand ich sehr, sehr cool. Ich muss sagen, für mich war Kommentar wirklich schwierig, ja, weil ich zum Teil auch das Gefühl hatte, da war nicht so das Knowledge, sage ich mal, immer da. Ähm, was ja prinzipiell nicht schlimm ist, ist für mich nur, wenn wir wirklich eine Deutsche haben, ohne Zuschauer, wo man wirklich guckt, war es für mich, sage ich auch ganz ehrlich, aus meiner ganz eigenen Perspektive ein bisschen blöd. Ja, aber wie gesagt, ähm, der DRW war zufrieden, die Mannheimer waren zufrieden, insofern glaube ich können wir da auf mich, können wir da gerne verzichten. Ja. sieht so aus. Ja, <lacht> <lacht> absolut. Äh, Martin, ansonsten ist es jetzt so, wir machen zwei Wochen Pause mit dem Schusskreis. Ähm, was machst was du ist jetzt? Das so? Wir machen jetzt Pause. Ja, <lacht> Gut zu wissen. <lacht> was machst du jetzt? Keine Bundesliga mehr? Pro League? Ähm, hast du jetzt auch erstmal Pause? In England sind ja jetzt, sage ich mal, mein, die ganzen anderen äh, nominiert. Was machst du denn jetzt? Keine Bundesliga, keine Nazio, keinen Schusskreis?
0: Ja, was heißt denn keine Nazio? Eine Nazio geht ja nächste Woche direkt. Ich sage mal los. keine
1: Spiele. Ja, das nächste Woche haben wir wieder Spiele. Ach, bist du dann aber schon wieder mit dabei dann?
0: Ja, ja, wir haben jetzt ja nur die Woche, ähm, haben sozusagen alle, die jetzt die Endrunde gespielt haben und die zum Olympiakader gehören, ähm, haben halt diese Woche halt eine Pause bekommen. halt weil es dann schon einfach ähm, einen tick zu viel gewesen wäre für die Belastungssteuerung, wenn man halt nach dem Wochenende dann halt mit nach London geflogen wäre und ähm, so ähm, spielen jetzt ähm, unter der Woche die, die ähm, nicht beim Final vor waren, ähm, die auch noch mal im Vorfeld vielleicht ähm, nicht so viel Spielpraxis gesammelt haben. Ja, Und natürlich ähm, perspektiv -Kader die dann ähm, sozusagen nach den Olympischen Spielen dann äh, zum heißen Kreis gehören ähm, bei der Nationalmannschaft. Deswegen ist diese Woche dann halt sozusagen der Kreis so, sieht dann so aus. Und ab nächster Woche äh, Dienstag geht es für uns dann nach Hamburg, ja, wo normalerweise eigentlich die Spiele gegen Indien hätten stattfinden sollen in der Pro League, die ja aber verschoben wurden. Aufgrund der ganzen Situation, die natürlich ähm, gerade in Indien herrscht, ähm, was nicht so schön ist. Und ähm, aber wir haben dann andere ähm, Länderspiel-Gegner, ja, wo dann halt wirklich nochmal ähm, gut getestet wird und auch ähm, danach dann auch ähm, eine Nominierung gibt, ja, weil ja die Europameisterschaft ist ja dann auch nicht mehr weit weg. Und ähm, ja, okay, dementsprechend ne? die Woche ein ähm, bisschen entspannter in Anführungsstrichen, so ein bisschen bisschen weniger Training mal ähm, keine Bundesliga-Hockey-Mannschaft, mit der man trainieren muss. Und ähm, ansonsten natürlich so die Athletik-Sachen. Ja, und dann geht es nächste Woche wieder in die Vollen.
1: Genieß die Sonne. Wir haben ja hier Fenster offen. Vielleicht habt ihr es gehört. Es sind ein paar Helikopter vorbeigeflogen bei uns. Ähm, genieß die Sonne. Genieß deine Zeit. Wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe am 31. Mai mit dem großen Ausblick auf die Hockey-Europameisterschaft. Zwick, vielen Dank. Ähm, bis dann. Viel Erfolg. Bleib gesund. Dankeschön. Du auch. Bis Dank. dann.
0: Danke.